0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ولا زلنا مع تدبر سوره المرسلات وهذا التدبر من المجلد الثاني من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وهو تفسير تدبري للقران الكريم بحسب ترتيب النزول وفق منهج كتاب قواعد التدبر الامثل لكتاب الله عز وجل لعبد الرحمن حسن حبنك الميداني الطبع الأولى عام 1420 هجرية الموافق 2000 ميلادية وخلال هذا الدرس سنقوم بتجزئة هذا التدبر إلى عشر دقائق لكل جزء من هذا التدبر ابتداء من هذه الحلقة ومن الجزء الرابع تسهيلا على المستمعين حتى لا يدخل الملل إلى قلوبهم أو نفوسهم ونتابع قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الآية 43 من سورة المرسلات حدث مستقطع من أحداث ما سوف يكون للمتقين في جنات النعيم وهذا الاستقطاع من أحداث المستقبل وتقديمه في البيان الحاضر من الفنون البيانية القرآنية البديعة ويفهم عن طريق اللوازم الفكرية أن المتقين في جنات النعيم يقال لهم هذا القول على سبيل التكريم كلوا مما تشتهون من الفواكه واشربوا مما يلذ لكم من العيون بإباحة تامة لا حجر معها ولا غصة حالة كون ما تأكلون وما تشربون هنيئا هنيئا أو هنيا أي سائغا لذيذا يقال لغة هنيء الطعام أو الشراب يهنأ هنأ وهناءة أي ساغ ولذ السائغ هو الذي يمر في الحلق سهلا طيبا مستمرا بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا من عمل صالح مستند إلى إيمان صحيح صادق ومصحوب بابتغاء مرضات ربكم في هذه العبارة زيادة تكريم لأهل دار النعيم يوم الدين مع التذكير بصدق وعد الله الكريم فالإشعار بأن ما هم فيه قد تحقق لهم بسبب ما كانوا يعملون فيه غاية المبالغة في تكريمهم مع أن ما هم فيه إنما هو بفضل الله عليهم أما أعمالهم في الحياة الدنيا فهي لا تكفي لشكر ما أنعم الله عليهم به فيها ودخولهم الجنة ونعيمها قد كان بمحض فضل الله عليهم ونظير هذا ولله المثل الأعلى أن يضع الملك أو صاحب فضل عظيم جائزة كبيرة جدا لصاحب الجواد الفائز في حلبة السياق أو حلبة السباق في حلبة السباق أو لصاحب أجمل قصيدة غزلية أو لأول داخل إلى مائدته وآكل منها فالدخول إلى المائدة والأكل منها دعوة لتناول فضل الداعي والمكافأة بالجائزة العظيمة هي أيضا من فضله وهكذا الدخول في الإيمان والإسلام والمكافأة عليه بجنات النعيم يوم الدين وجاء في سورة الطور وهذه السورة ترتيبها 52 ترتيب مصحف 76 ترتيب نزول بيان أن المتقين في جنات النعيم وأنهم يقال لهم يومئذ قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مع إضافات لم تأتي في سورة المرسلات من نعيم أهل الجنة وجاء في سورة الحاقة ترتيبها 69 ترتيب مصحف 78 ترتيب نزول بيان أنه يقال لهم يومئذ قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الآية 24 من سورة الحق قوله تعالى إنا كذلك نزل محسنين الآية 44 يتحدث ربنا في هذه الآية بضمير المتكلم العظيم فيبين أنه يجزي المحسنين وهم أهل مرتبة الإحسان العليا جزاء مماثلا لجزاء المتقين أي مع ما يفضلهم به من جزاء أعلى فما يعطيهم من جزاء أعلى لا يوقف عنهم ما دونه من جزاء المتقين إذ هم متقون أولاً وارتقوا عن مرتبة المتقين إلى مرتبة الأبرار ثم ارتقوا إلى مرتبة المحسنين فاكتسبوا بذلك جزاءات المرتبتين الدنيا والوسطى مع جزاءات الدرجة التي يكونون من أهلها في مرتبة الإحسان واقتصر النص على ذكر المتقين أهل المرتبة الدنيا والمحسنين اهل المرتبه العليا لندرك عن طريق اللزوم الذهني والدلالات الفكريه ان الابرار وهم اهل مرتبه البر ينالون في الجنه حظوظ مرتبه المتقين لانهم متقون وزياده وينالون ايضا حظوظا اخرى مخصصه للابرار بحسب درجاتهم في مرتبه البر وهذا مع الإيجاز البديع في القرآن الذي يعتمد على ذكاء المتلقين الذين يتدبرون النصوص القرآنية باناه وتعمق وعند هذا المفصل يأتي تكرير لازمة السورة أمرا محكما فيقول الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين الآية 45 من سورة المرسلات عشرة التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس السورة أي سورة المرسلات وهذا الدرس يشتمل على الآيتان ستة وأربعين وسبعة قال الله عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين التفات بالخطاب من الحديث عن المتقين ووصف بعض ما سوف يكونون فيه من نعيم يوم الدين في الجنة إلى مواجهة الكفرة المكذبين وهم ما زالوا في حياة الامتحان في الدنيا إن فنية التنقل في الخطاب بين حياة الابتلاء والجزاء من البدائع القرآنية التي لم تعرف عند البلغاء قبل نزول القرآن وهذا الفن الجميل من عناصر إعجاز القرآن المبتكرة إن الله عز وجل يقول في هذا الدرس من دروس السورة للكفر المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون الآية 46 من سورة المرسلات أي كلوا مما خلقت للناس من رزق في الحياة الدنيا في الأرض دار الابتلاء واشربوا مما جعلت فيها للناس من مشارب وتمتعوا بشهواتها ولذاتها ولهوها ولعبها وتكاثرها وتفاخرها وزيناتها متاعا قليلا في الكم وفي الكيف وقليلا في الدوام إذ هو متاع ضئيل المقدار وسريع الزوال المتاع ما ينتفع به والفناء يأتي عليه في الدنيا وقد وصف الله كل ما في الدنيا بأنه متاع قليل لأنه قليل فعلا بالقياس على الخلود الذي يكون في الحياة الأخرى وقد جاء وصفه محاب الناس في الحياه الدنيا بانه متاع قليل في عده نصوص قرانيه وفي عده مناسبات ومنها النصوص التاليه وبهذا نكون قد انتهينا من قراءه الجزء الرابع الفقره الاولى من تدبر سوره المرسلات ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه